0: Dieser Podcast wird unterstützt von CARE, deine checkup klinik für ein gesünderes, längeres Leben. Die Fettzellen im Bauch zum Beispiel, bei Männern am Bauch, bei Frauen eher an den Hüften, aber auch am Bauch, ähm, die Fettzellen bleiben natürlich, weil die ähm, in diesem ganzen Abbauprozess des Muskels ja gar nicht beteiligt sind. Aber der Muskel baut sich in Fett um, wenn man nichts dagegen tut, und mhm. zwar das passiert. dass Also
1: die Oberarme rutschen sozusagen in den Bauch.
0: <lacht> das ist ein Bild, das bildlich kühlscher Zwergheuch 2: Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben.
1: Grüß euch miteinander, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen bei «Zweg 2». Das ist, wie ihr wisst, der wisst, Podcast, wo man alles über ein länges und gesundes Leben erfahrt. Wir reden über die neuesten Erkenntnisse rund ums das Älterwerden. Wir geben euch aber auch wertvolle Tipps, wie ihr möglichst lang gesund und fit bleiben Und das völlig unabhängig von eurem Alter. Wir bei «Zweg Höch 2» sind auf der einen Seite Nina Ruge, eine der bekanntesten und zweifellos charmantesten Fernsehmoderatorinnen. Sie ist aber hauptsächlich Biologin und sie hat sich als Bestsellerautorin ihre Ziele von Büchern intensiv mit all diesen Fragen von der Langlebigkeit auseinandergesetzt.
0: Und hier ist Kurt Eschbacher, der es seit der Covid-Pandemie ein bisschen gemütlicher angehen lässt.
1: <lacht> ja, da hast du recht. Und ähm, genau um Bewegung geht es in der heutigen Folge. Ein Thema, das ja alle Schichten, alle Altersgruppen unserer Gesellschaft ähm, beschäftigt. Das ist auch politisch ein Dauerbrenner. Und deshalb möchte ich gerne von dir wissen, liebe Nina, wie hältst du es mit dem Sport?
0: Ähm, Gerade wenn, Stichwort Covid, ähm, eine Rolle spielt, da habe ich begonnen, ähm, viel mehr mit Online-Kursen zu machen. Mhm. Also zum einen war mir schon immer klar, ich muss Ausdauersport machen. Das heißt also, ich bin früher ganz viel gejoggt. Dann habe ich mir auf Asphalt meine beiden Knie kaputt gejoggt. Da habe ich jetzt eine richtig schöne Arthrose. Sport ist ungesund. Und jetzt mache ich Walken und das möglichst schnell mit Hanteln. Ähm, möglichst so 50 Minuten eine Stunde pro Tag, seit ich einen kleinen jungen Hund habe, ist das eher mit Unterbrechungen mhm. der Fall. Ja, und dann mache ich zwei, dreimal in der Woche Krafttraining, aber eben nicht mehr in einem Fitnessstudio, wie ich es früher gemacht habe, sondern mit einem wirklich tollen Online-Kurs und mache das dann auch immer zu den Zeiten, die mir gut gefallen und die mir passen. Ja, ähm, damit bin ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Nein, nein, nein. Ich
1: habe noch eine Frage da, bevor wir <lacht> zu mir kommen. Machst du das Krafttraining für so sagen wir mal pralle Oberarme wie Michelle
0: Obama? Also primär für die
1: Ästhetik?
0: Michelle Obama soll laut zumindest eines Professors in Deutschland, den ich zum Thema Muskelkraft befragt habe, die soll wirklich sehr viel Training machen, aber er vermutete auch eine genetische Ausstattung, weil eine besondere, weil Frauen bauen tatsächlich ein bisschen langsamer und ein bisschen schwieriger Muskeln auf, also die können sich nicht so pumpen wie Männer. Aber ich mache das nicht, um äh, so richtige Muckis zu haben. Es geht bei mir auch gar nicht. Mein Vater hat sich immer über mich lustig gemacht, weil ich so dünne Oberärmchen hatte. Und ich kann trainieren, wie ich will. Man sieht dann so kleine, kleine gewölbte Muskeln, ja. Aber ähm, also, ich mache es nicht der Optik wegen. Ich mache es wirklich des gesunden Alterns wegen.
1: Mhm. Ähm, wie oft machst du es dann?
0: Also mein ähm, Krafttraining zwei, dreimal in der Woche und ich versuche wirklich täglich zu laufen.
1: Ja, also Hund und du? sei gelobt. Ähm, das mit dem täglich Laufen, da bin ich voll dabei. Ähm, ja, fast zwei Stunden, wenn ich alles zusammenrechne. Ähm, rassig, so wirklich gut voranschreitend, aber nicht joggend. Und? Ähm, Vor Corona habe ich dann zweimal in der Woche bei einem befreundeten Trainer trainiert und jetzt bin ich etwas faul geworden, ehrlich gesagt. Ich mache es nicht mehr. Erstens
0: würde ich gerne wissen, was hast du trainiert, wie hast du trainiert?
1: Ähm, Ja, äh, die Beweglichkeit auf der einen Seite, also dass ich überhaupt äh, mich äh, einigermaßen ohne Probleme bewegen kann. Dehnung und dann,
0: etc. Bitte?
1: Dehnung. Ja, etc. genau. Mhm. Und, und dann auch Muskeltraining.
0: Mhm.
1: Und jetzt äh, muss ich vielleicht wieder drüber nachdenken, je nachdem, was du mir jetzt für Zahlen vor den Kopf schmeißt, mhm. ähm, Gibt es Zahlen zu Fragen des Bewegungsmangels?
0: Ja, und äh, da kann ich gleich unsere Expertin dieser Folge ins Spiel bringen. Sie ist äh, auf Bewegung und Altern, Bewegung und auch kognitives Altern, aber auch körperliches Altern spezialisiert Sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Dynamik des gesunden Alterns an der Universität in oh, das Zürich. Das toll. Ne? Ja, genau. Ich hoffe auch, wir haben da viel Dynamik, wir beide. Ja. Und äh, sie heißt Dr. Susan Meria und sie hat die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation.
2: Wir wissen, dass ungefähr ein Viertel der weltweiten Bevölkerung diese Bewegungsziele nicht erreicht. Bei den Erwachsenen und Älteren Erwachsenen und äh, sogar 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen ähm, erreichen diese Empfehlungen für körperliche Bewegung nur äh, unzureichend oder gar nicht, was wirklich einfach erschreckende
0: Zahlen sind. Und das scheint eben ganz, ganz viel mit dem Thema Bildschirmzeit, Screen Time zu, zu tun zu haben. Also
1: wenn die Kinder schon unter Bewegung ja. leiden. Ja, und das
0: Interessante ist, das hatte sie in dem Interview, das ich mit ihr geführt hatte, übrigens, das kann man in den Shownotes dann auch gleich sich noch vertiefend anhören, das hat sie gesagt, dass die sechs- bis siebenjährigen Kinder, die sind häufig, auch gerade in der Schweiz, da gibt es eine Spezialstudie dazu, sehr gut unterwegs, sehr be- bewegen sich Genau so viel, wie man es auch wünscht. Und dann so ab 12, 13, 14 geht's bergab und die 14- bis 16-Jährigen sitzen tatsächlich wahnsinnig viel und dann auch weiter. Wahnsinnig viel, nicht nur vorm Bildschirm, sondern natürlich auch mit ihrem äh, Smartphone in der Ecke rum. Und man muss irgendwas tun. Bisher haben wir den Stein der Weisen noch nicht gefunden, wie man Bewegung richtig sexy machen kann. So attraktiv wie das Smartphone.
1: Das bedeutet natürlich, wenn ich schon als Kind zu wenig Bewegung habe, dass ich im Alter noch mehr darunter leide, oder?
0: Ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Man geht zum Beispiel davon aus, dass Churchill, der ja im Alter bekanntermaßen äh, wirklich äh, alles getan hat, um früh zu sterben, hatte aber nicht getan. Ähm, er hat ja gesoffen, der hat keinen Sport gemacht, etc. Aber er war in der Jugend Leistungssportler. Ach, Und das, das macht natürlich nicht. jetzt nicht alles wett. Aber es hilft durchaus, in der Jugend viel trainiert zu haben, hilft bis ins hohe Alter. Gibt es dann
1: wissenschaftliche Hinweise, was mangelnde Bewegung im Laufe des Lebens für Folgen hat?
0: Ja, leider ähm, sehr klare. Es ist schlicht und einfach so, ab dem 30., 35. Lebensjahr bauen wir, ob wir trainieren oder nicht, ein Prozent Muskelmasse pro Jahr ab. Man kann dagegen trainieren, sodass die Muskelkraft erhalten bleibt und man kann auch dagegen trainieren, dass es nicht ganz so schnell geht. Aber es ist tatsächlich so, dass die Muskelmasse nachlässt. Und dann hat man, wenn man 60 ist, 30 Prozent weniger Muskelmasse. Mhm. Dann kann ab dem beziehungsweise 65. Lebensjahr schon eine Krankheit entstehen und die heißt Sarkopenie. Sarkopenie ist eine anerkannte Krankheit, die damit einhergeht, dass man sich tatsächlich nicht mehr so gut bewegen kann, weil die Kraft fehlt. Dann kommen auch diese ganz dünnen Beinchen, die eben keine, kaum noch Muskeln tragen. Und was das, das Gefährliche ist, dass man im Alter, Alltag nicht mehr erstens so wendig ist, aber die Sturzgefahr. Und da gibt es zwei Zahlen, die ich sehr, sehr bedenklich finde. Ein Drittel aller 65-Jährigen, ich muss nochmal nachschauen, ja, ein Drittel aller 65-Jährigen stürzt im Schnitt einmal pro Jahr, also so richtig, Mhm. und Die Hälfte aller 80-Jährigen stürzen zweimal im Jahr. Und dann ist gerne der Oberschenkel-Halsbruch dabei. Das ist
1: eine Art Todesurteil. Also früher mindestens, heute kann man es auch bei älteren Menschen zum Glück noch operieren. Aber das heißt, es ist eine extreme, auch psychische Einschränkung Ähm, der Beweglichkeit, aber ja. dann auch der Verletzbarkeit. Also das finde ich eigentlich das Schlimmste, oder? Ja. Wenn man dann ähm, regelmäßig Umfeld stürzt, ist man dann plötzlich auch psychisch so total verunsichert. Geht dann dieser Muskelschwund ab einem bestimmten Alter noch über ein Prozent hinaus?
0: Ja, es beschleunigt sich leider ab dem 65. Lebensjahr. Wenn man nicht trainiert...
1: Mhm. Ähm, Ja, ich spüre, da hat es einen Zeigefinger bei dir in der Luft. Ähm, Aber ich möchte gerne noch medizinisch wissen, warum geschieht dann diese massive Veränderung der Muskelmasse?
0: Also vielleicht ähm, erzähle ich erst mal, was in den Muskelzellen, der der Muskelfasern passiert. Mhm. Ähm, Es sind viele Dinge, viele Abbauprozesse. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke, die unseren Muskeln die Power geben, dass die langsam ihre... Power verlieren, das schlechter arbeiten.
1: Die, da noch einmal nachfragen. Wir haben diesen Begriff schon mehrmals erwähnt. Kannst du mir noch einmal ganz kurz erklären, weil ich etwas vergesslich geworden bin im Alter, was die Mitochondrien wirklich auch sind?
0: Wir haben Milliarden Mitochondrien in, unser, in unseren Zellen. In jeder Zelle Tausende. Und Die arbeiten Tag und Nacht in einer einer chemischen Reaktion, stellen sie ATP her. Und das sind Kleinstbatterien. Und bei jedem Stoffwechselschritt, egal was, wenn du zum Beispiel Adrenalin produzierst oder wenn du Magensaft produzierst, sind ganz, ganz viele ATP Moleküle, die dabei verbraucht werden. Und wir haben so viel ATP Moleküle, wie wir wiegen, die wir am Tag produzieren. Also wenn du Sagen wir mal, 70 Kilo wiegst, dann mhm. produzierst du 70 Kilo ATP pro Tag. Das machen die Mitochondrien.
1: Und die ähm, sind wie Energiequellen für unseren Körper. Genau. Und deshalb besonders brauchen wir für die sie Muskeln. als gesunde, in dem Sinne Spende von Kraft und von ähm, Lebenskraft.
0: In den Muskeln haben wir selbstverständlich besonders viele von denen. Und Durch den oxidativen Stress, also den Angriff von Sauerstoffradikalen, das ist ähm, ein Prozess, der im Alter einfach stärker wird. Wir haben immer mehr oxidativen Stress, immer mehr Sauerstoffradikale, gehen diese Mitochondrien kaputt. Und damit sterben auch viele von ihnen ab. Etliche Zellen sterben ab, Muskelzellen, und werden, und das ist besonders schrecklich, durch Fettzellen ersetzt. Also der Muskel verfettet, wenn er nicht trainiert wird. ist eine schöne Vorstellung.
1: Ja, ähm, Mhm. unangenehm. Also ich werde immer magerer in den Beinen und in den Oberarmen. Aber der Bauch bleibt
0: gewölbt. Und jetzt kannst du das eben auch verstehen. Die Fettzellen im Bauch zum Beispiel, bei Männern am Bauch, bei Frauen eher an den Hüften, aber auch am Bauch. Ähm, Die Fettzellen bleiben natürlich, weil die ähm, in diesem ganzen Abbauprozess des Muskels ja gar nicht beteiligt sind. Aber der Muskel baut sich in Fett um, wenn man nichts dagegen tut. Und Mhm. zwar das passiert. dass Also
1: die Oberarme rutschen sozusagen in den Bauch.
0: <lacht> das ist ein Bild, das ein typischer gesprochen. Eschbacher Ein typischer Eschbacher. Und wenn du jetzt wissen möchtest, warum das in den Zellen so passiert, das ist nicht nur der oxidative Stress. Da hat die Frau Professor Meria noch viel mehr dazu.
2: Dieser Muskelschwund ist natürlich ganz multifaktoriell verursacht. Da spielen eben Ernährung und Bewegung eine Rolle, Aber da spielen auch ganz viele andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel hormonelle Faktoren. Wir wissen, dass beispielsweise ähm, Geschlechtshormone wie Testosteron ja da eine große Rolle spielen beim Muskelaufbau, und zwar sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und diese, äh, die Level an Hormonen nehmen mit dem Alter ab. Das ist ein wichtiger Grund, warum wir an Muskeln verlieren. Dann tragen auch neurodegenerative Faktoren dazu bei, dass wir Muskelmasse verlieren. In unserem Rückenmark sind ja die sogenannten Motorneuronen und die sind wichtig dafür, dass wir unsere Muskeln ansteuern können. Und äh, diese Muskeleinheiten, die verlieren wir im Alter, eben aufgrund von Abbauerscheinungen, was dann auch dazu führt, dass wir Muskelmasse verlieren und äh, auch Immunfaktoren tragen dazu bei. Wir wissen, im Alter funktioniert unser Immunsystem weniger gut. Was dann begünstigen kann, dass in unserem Körper gewisse unterschwellige Entzündungen vorherrschen, die sich dann auch negativ auf den Muskelaufbau bzw. auf den Muskelerhalt auswirken.
1: Also, wenn ich mir das alles anhöre, dann ist älter werden ein erschreckender Prozess und eigentlich genieße ich es, ein bisschen älter zu sein, mit Erfahrung zu leben und so weiter. Also, kann man dann all das, was da körperlich Negatives passiert, aufhalten und hauptsächlich merke ich, oder wie merke ich, dass es jetzt ein bisschen abwärts geht mit mir körperlich.
0: Also ich finde das äh, einen ganz, ganz tollen Ansatz, den du äh, damit für mich auch lieferst. Das mentale Altern kann eine wirklich ganz, ganz große Bereicherung sein. Und die Lebensweisheit und die Erfahrung, auch die Ruhe der Erfahrung kann uns sehr stark machen. Und dann gibt es diesen wunderschönen Satz, altern ist nichts für Feiglinge. Also es gehört Mut dazu, sich dem zu stellen, was in unserem Körper alles an Alterungsprozessen passiert, sich das anzuschauen, sich dessen bewusst zu werden und zu sagen, das nehme ich nicht hin. Und das ist genau der Hintergrund der Longevity-Forschung, der Forschung für die gesunde Langlebigkeit oder, Frau Dr. Meria Dynamik des gesunden Alterns. Wir wollen herausfinden, was können wir alles tun, um diese Prozesse zu verlangsamen, aufzuhalten oder umzukehren. Und da gibt es eben ganz, ganz viel. Also wir können 120 Folgen unseres Podcasts machen und immer wieder neue Themen bringen, weil diese Forschung im Augenblick explodiert.
1: An was merke ich dann? dass ich jetzt vielleicht doch ein
0: bisschen aktiver werden sollte? Es gibt viele Tests, aber es gibt ganz besonders häufig angewandte Tests dazu gehört zum einen dieser Handgriffstärke-Test, den kann man aber nur mit so einem Spezialgerät machen. Da bin ich so ein bisschen frustriert gewesen, weil ich habe den gemacht. Da also muss man so das? wie eine Pistole ist das, deren Griff man, ähm, deren Griff elastisch oder aber aus Metall mit einer mit einer Feder ähm, eingespannt ist und das muss man dann zusammendrücken mhm. und je stärker man das drücken kann, desto besser ist man in der Gesamtkörperkraft.
1: Also wie wieso kann man von der Hand auf den ganzen Körper schließen.
0: Das habe ich dann diejenige, die diesen Test mit mir gemacht hat, auch gefragt. Und die hat behauptet, das würde die Gesamtkörperkraft spiegeln. Das sagt auch die Frau Dr. Meria. Ich glaube das nicht, weil ich sitze halt und schreibe Bücher. Und meine, meine Handarbeit ist tatsächlich Tastatur mhm. und ein bisschen Hundetraining. Ja. Ich sag, also es kann doch nicht sein. Und dann gibt es, also das ignoriere ich. Aber die Wissenschaft sagt, dieser Test ist aussagekräftig. Und dann gibt es den sogenannten Sit-to-Stand-Test, also vom Sitzen ins Aufstehen kommen. Und ich beschreibe das mal kurz und wenn du magst, kannst du es ja kurz mal mitmachen. (lacht) Man setzt sich also aufrecht auf einen Stuhl, man verschränkt die Arme und hebt sie ähm, auf Brusthöhe, so dass eben man sich beim Aufstehen nicht abstützen kann. Und dann stehst du auf und setzt dich wieder hin und stehst auf und setzt dich wieder hin. Der Po muss nicht ähm, auf dem Stuhl richtig sitzen. Du kannst also, wenn der Po den Stuhl berührt hat, gleich wieder hoch. Hoch. Mhm. Und dann zählst du, wie viel du schaffst in einer Minute. So, und jetzt sage ich dir mal, was eine gute Leistung für dich wäre. Für die 75- bis 79-Jährigen mhm. ist eine gute Leistung 37-mal pro Minute, okay. das zu schaffen. Eine sehr gute Leistung 56. Und für mich gilt, ähm, für die 60- bis 64-Jährigen, ich habe hier die 66 nicht, also in etwa das oder ein bisschen weniger, gut bei Frauen 40-mal pro Minute und sehr gut 55-mal. Ja. Das ist schon was, Probier das mal aus. Okay, und dann kann man eben sagen, ähm, deine Muskelkraft und die Muskelausdauer ist gut, durchschnittlich nicht so gut, schlecht. Kannst dich damit wirklich einordnen?
1: Also das heißt aber, ich messe dann primär die Kraft meiner Beine, Oberschenkel jetzt für diese Übung. Ja. Ja. Ähm, ja, ohne besonders. abstützen, ja. dann weiß ich, mh, da wird es ein bisschen wackelig.
0: Ja, aber es ist schon äh, die gesamte Körperspannung, die du dafür brauchst, für diese Übung, wenn du sie so schnell machst. Mhm. Also das ist schon ein, ein ziemlich guter Fitness-Test für, für den ganzen Body.
1: Also angenommen, ich schaff's nicht auf 35 oder 39, was heißt denn das?
0: Ja, dass du trainieren musst. Aber nicht nur wenn du den Test nicht gut bestehst, sondern wenn du diesem 1% pro Jahr Schwund von Muskelmasse entgegentreten willst, dann musst du trainieren. Übrigens, da fällt mir noch was ein. Das ist auch so eine schöne Zahl, die das Altern ganz attraktiv macht. Der Muskelschwund hängt auch damit zusammen, oder sagen wir mal, die Verfettung der Muskeln und dann auch deines Bauchs etc. hängt auch damit zusammen, dass du ab dem 45. 50. Lebensjahr und mit dem 60. Lebensjahr besonders pro Tag weniger Kalorien brauchst, Mhm. die du verbrennst. Und man hat da so eine Faustformel, so viel Kalorien pro Tag weniger, wie du alt bist. Also jetzt zum Beispiel in diesem Jahr Du 75 Kalorien pro Tag weniger. Im nächsten Jahr 76 Kalorien weniger pro Tag. Und das addiert sich ordentlich. Das heißt im Alter wirklich weniger essen. Aber bitte das Richtige.
1: Eben, also aufs Richtige komme ich noch. Die die normale Ration, damit ich diese 76 Kalorien einordnen kann, ist dann wie viel pro Tag ähm, für einen normalen Menschen.
0: Oh, das musst du mal nachgucken in, in den ähm, Da gibt es gute Tabellen für Alters, äh, also auch altersabhängig. Mhm. Ne? Also ein, ein junger Sportler hat ein ganz anderes ähm, Gewicht und Zielgewicht. Und was ich auch noch wichtig finde zu wissen ist, dass man unterscheidet zwischen der Muskelmasse und der Muskelkraft. Die Muskelmasse nimmt ab, Du kannst aber in der Muskelmasse, die geringer ist, sehr viel Kraft haben. Marathonläufer zum Beispiel haben häufig relativ wenig Muskelmasse, aber irre viel Kraft. Und das können wir schaffen. Also dieses Umbauen der Muskelfasern in Fett, das können wir stoppen.
1: Jetzt kann man sagen, junge Sportler oder aktive ähm, äh, auch Trainingsgänge – die futtern sich ja noch Proteine an, damit sich die Muskeln möglichst schnell und hübsch entwickeln. Ähm, hilft dann Protein oder hilft dann beispielsweise auch ein bisschen Hormone zuzuführen wie Testosteron?
0: Ja, das machen sie ja alle, die sich so richtig aufpumpen. Die machen ja viel, die, nicht nur äh, Proteine bis zum Abwinken, sondern auch Hormone bis zum Abwinken. Genau, und das nicht, hat nicht nur positive Begleiterscheinung, genau. Eine proteinreiche Ernährung ist für Hochleistungssportler absolut wichtig und auch viel Kohle, Kohlenhydrate, weil einfach die Mitochondrien unsere Zellkraftwerke, Glukose brauchen, also genau das. Aber mit zunehmendem Alter muss man halt schauen und wenn man vor allem, wenn man kein Hochleistungssportler ist, sondern normal Sport treibt, ja, wie dann die sieht das Menschen. anders aus. Und da sollte man diesen Verführungen, äh, nimm noch mehr Proteinshakes oder Proteinpillen oder Pulver. Da sollte man ziemlich ziemlich kritisch dem gegenüberstehen. Weil neue Studien zeigen, es gibt Aminosäuren, vor allem in den tierischen Proteinen, aber auch eben in diesen künstlichen Shakes oder Pulvern, die sind ungünstig. Wenn man viel von denen isst, kann das Krebs auslösen. Methionin gehört dazu oder Ähm, Tryptophan meines Erachtens. Ähm, Da da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber wenn man älter wird und der Muskelabbau schneller wird, wird schon empfohlen, dass man mehr Proteine isst als in jüngeren Jahren. Und in jüngeren Jahren empfiehlt zum Beispiel Professor Walter Longo, das ist so der ähm, Alternspapst, Alternsforschungspapst äh, der amerikanischen Westküste, der empfiehlt 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Andere empfehlen 1 Gramm, 1,2 Und das wären dann halt bei einem 70-Kilo-Menschen 70 Gramm reines Protein. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man älter wird, empfehlen sie sogar 1,4 Gramm. Und das ist für Vegetarier wie mich gar nicht so einfach zu erreichen.
1: Aber da kann ich dir einen Tipp geben. Das kannst du mit Molke sehr günstig und ohne äh, weiß ich jetzt was für Zusätze, äh, kannst du das erreichen?
0: Absolut. Ich bin großer Molke-Fan. Ähm, äh, es gibt auch Molke, dass die mit Leucin, der Aminosäure Leucin, angereichert ist. Die steht bisher nicht unter Krebsverdacht. Und äh, bisher äh, zeigen die Forschungs, äh, also die Studien, durchaus, dass man damit seinen Proteinhaushalt ganz gut äh, balancieren kann.
1: Und Molke findet man übrigens in jedem. Shoppingcenter von Großverteilen und zu absolut günstigen Preisen. Da muss man dann nicht zu, so weiß ich was, für ähm, verrückten äh, Zusatzstoffen und Verpackungen greifen.
0: Aber all das, all das Protein funktioniert nur, wenn du es in den Muskel einbauen willst. Rate mal. Wenn ich trainiere, ich habe es ah, begriffen. Genau. Also, also wenn du blöd rumsitzt und das reinkippst, hilft es gar ja,
1: nichts. Als Coach-Potato ist der Protein dann dazu da,
0: zu verfetten. Ja. Dieser Podcast wird unterstützt von CARE. Deine Check-Up-Klinik für ein gesünderes, längeres Leben.
1: Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Frauen und Männern?
0: Ja, das habe ich ja gerade im Beispiel von Michelle Obama schon ein bisschen angedeutet. Es ist tatsächlich so, dass Frauen ähm, länger trainieren müssen, härter trainieren müssen, um ähnlich viel Muskelmasse aufzubauen wie Männer und auch ähnlich viel Muskelkraft.
1: Ausdauertraining ist so das große Schlagwort, oder, um ähm, diese Trainingseinheiten
0: hinter sich zu bringen. Ist das eine Wunderwaffe? Nein, man muss vielleicht wissen, dass die Abbauprozesse unserer Muskeln eine bestimmte Art von Muskelfasern ganz besonders früh betreffen. Und das sind die weißen, die schnell zuckenden Muskelfasern. Und die roten, langsam zuckenden Muskelfasern bauen sich auch ab, aber ein bisschen später. Die roten sind für Ausdauer da. Die sind für lange laufen können und sich, sich wirklich Gut, zwei Stunden, wie du das mit deinem Hund manchmal machst, ohne Probleme täglich bewegen mach, zu bitte? können. Ja, täglich machst. <lacht> ich weiß das wirklich anzuerkennen. Und die Weißen, das ist das, was viele nicht wissen, gerade bezüglich des gesunden Alterns. Die Weißen, Schnellzuckenden, das sind die, die wirklich richtig Kraft sind. Und wenn du stürzt. Die einen jungen Menschen unheimlich wendig wie eine Katze fallen lassen. Und wenn die abgebaut sind und wenig davon da sind, fällst du wie ein nasser Sack und kannst dich kaum noch richtig irgendwie auffangen. Und knack sind die Knochen durch. Ja. Und das ist das, das große Thema, dass man beide ähm, Muskelfasertypen trainieren muss. Die roten wie die weißen.
1: Hm. Und, ähm Mit welchem Ziel gehören dann diese beiden Trainingsarten zusammen?
0: Die roten sind rot, weil sie so schön durchblutet sind und weil sie ganz viele Mitochondrien haben. Du trainierst also auch die Mitochondrienzahl in deinen Muskeln durch Ausdauertraining Mhm. und gleichzeitig auch noch Herzkreislauf, was ja mit zunehmendem Alter extrem wichtig ist. Also dieses jeden Tag zwei Stunden mit dem Hund gehen, schnell gehen das ist ein super Training für deine roten Muskelfasern. Und das Blöde ist, dass ganz viele Leute denken, oh, reicht Das reicht. Doch. Hm? Hast du auch jetzt gedacht.
1: Genau. Aber ich muss eben noch dieses Krafttraining machen. Das ja. ist eine andere Ausrichtung. Wie oft? Wie lange?
0: Ja, du merkst zum Beispiel, Wie? dass deine weißen, zuckenden, schnell zuckenden Muskelfasern sich abbauen, wenn du zum Beispiel nicht mehr gut hüpfen und springen kannst. Mhm. Mach das mal. Hüpfe und springe mal hoch, einfach so in die Luft und mach das mal 10, 20 Mal. Du du schaffst es nicht mehr, wenn du älter bist. Das ist ein Zeichen, genauso wie der Sit-to-Stand-Test. Das musst du trainieren. Und das ist tatsächlich das Krafttraining. Und die Weltgesundheitsorganisation, die sagt, ach, da fällt mir noch ein, vielleicht sollten wir kurz noch zu dem Ausdauertraining die Frau Dr. Meriat zu Wort kommen lassen. Und dann kommen wir zur Weltgesundheitsorganisation und den weißen, schnell zuckenden Muskelfasern. Frau Dr. Meria.
2: Vielleicht fange ich mit dem Ausdauertraining an. Also zum Beispiel Laufen oder Velofahren oder Walken, das stärkt in erster Linie unsere Muskelfasern vom Typ 1. Und mit dem Ausdauertraining tun wir unserem Körper ganz definitiv was Gutes, nämlich in in ganz vieler Hinsicht. Das ist ja wirklich eine Wunderwaffe. Das ähm, ist gut für unser Herz-Kreislauf-System. Das verhindert ganz viele Erkrankungen, ähm, für die wir im Alter ein höheres Risiko haben, wie zum Beispiel eben Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems.
0: Ja, sie hat mich doch schön bestätigt, gell? <lacht> und sie sagt halt, und die Weltgesundheitsorganisation sagt, man soll halt wirklich möglichst fünfmal die Woche oder mehr mindestens 30 bis 45 Minuten Ausdauertraining machen, täglich. Man muss es in den Alltag einbauen, was manchmal nicht ganz so einfach ich
1: ist. Ich würde jetzt noch einmal gerne zum Krafttraining kommen. Also wie oft, wie
0: lange. Lassen wir kurz noch mal die Frau Dr. Meria dazu zu Wort kommen.
2: Da empfiehlt die WHO zwei bis drei Muskeltrainings pro Woche, denn die weißen Muskelfasern können wir primär mit Muskeltraining, mit Widerstandstraining ansprechen. Das bedeutet, wir können entweder mit Eigengewicht trainieren oder ins Fitnessstudio gehen und äh, unsere Muskeln da stählen und äh, erreichen damit, wenn wir genug Intensität einsetzen, dass wir dem Muskelabbau entgegenarbeiten. Das heißt, wir können durchaus schaffen durch, durch Muskeltraining, die Größe unserer Muskelfasern wieder zu erhöhen und damit, wie gesagt, den Muskelabbau, der mit dem Alter einhergeht, dem entgegenzuwirken.
0: Das hast du genau richtig gemacht, vor Corona. Und es ist tatsächlich so, wenn man... ähm Älteren Menschen, sagen wir jetzt mal 75-Jährigen, die gar nicht trainiert sind, wenn man mit denen langsam anfängt wieder zu trainieren und richtig Krafttraining macht, dann haben die unglaublich tolle Erfolge. Also wenn einer am Rollator war, dann schafft man das nicht in allen Fällen, aber man schafft es durchaus, dass der wieder frei gehen kann. Und viele wissen nicht, dass dieses Training so ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und deshalb zweimal bis dreimal in der Woche, häufiger eher nicht, weil das Training ist so intensiv, dass sich der Muskel danach auch wieder so ein bisschen erholen muss. Ich mache es halt nicht mehr im Fitnessstudio, sondern ich mache das 45 Minuten, mindestens dreimal in der Woche, manchmal mache ich es auch viermal mit einem Online-Kurs. Und dann habe ich Hanteln und Gewichte mache auch diesen Plank zum Beispiel, also dass ich mich eben mit den Oberarmen, Unterarmen aufstütze am Boden und dann so ein Brett bilde mit meinem Körper und waagerecht über dem Boden bin und dann hinten die ähm, Füße auf Spitze stelle und dann mit einem Bein jeweils in die Höhe gehe und ein Bein dann nach vorne ziehe und das Ganze eben über 40, 45 Sekunden und dann mache ich es mit dem anderen Bein und dann mache ich eine kleine Pause und dann mache ich das Ganze eben fünfmal nochmal und Danach merkst du wirklich, dass du was getan hast und es tut gut. Es, ist, ähm, also ich, ich, es macht dich natürlich auch beweglich, du musst danach möglichst dehnen, das finde ich auch wichtig. Und da merkst du auch, dass ähm, im Alter leider, ein kleiner Exkurs, Ages entstehen, Advanced Glycations and Products heißt das, das sind so Verklebungen, Deiner Kollagenfasern und du hast ja 30 Prozent Kollagen im Körper. Das sind deine Muskelfaszien, also das, was deine Muskeln umfasst. Das sind deine ganzen Sehnen und die werden alle kürzer, steifer und es löst sich nicht mehr auf. Und wenn du jetzt nach diesem bist, warm geworden, nach diesem Hochintervall-Intensivtraining, das heißt richtig h i Hochintensiv-Intervalltraining. Wenn du das gemacht hast, dann merkst du auch, wie du wie dich besser dehnen kannst und wie du wieder beweglicher wirst und wieder wieder Katze.
1: Heißt es, dass die Bewegung sich auch aufs Denken auswirkt? Also provokativ gefragt, ist regelmäßiges Training auch eine Vorbeugung gegen Demenz?
0: Das ist offensichtlich im Augenblick ein Ganz stark beforschtes Feld und da ist die Frau Dr. Mary ja eine Spezialistin.
2: Die Forschung zeigt ganz eindeutige Hinweise darauf, dass körperliche Bewegung im Sinne von Sport eine ganz effektive Methode ist, um den altersbedingten kognitiven Abbau zu bremsen und die Entwicklung einer Demenz hinauszuzögern. Da gibt es ganz viele Studien, das ist ein sehr robuster Effekt. Ist. Das heißt, je mehr wir körperlich tun, desto mehr tun wir auch für unsere geistige Gesundheit.
1: Also ich habe einiges begriffen und gehe etwas mit hängenden Schultern aus diesem Gespräch äh, voraussichtlich direkt ins Fitnessstudio, um ähm, jetzt äh, auch das Intervalltraining neben meinen ausdauernden Hundespaziergängen wieder in Angriff zu nehmen. Kann man sagen, rumsitzen, Netflix schauen, Chips füttern ist der schnellste Weg zum Rollator?
0: Ja, und in den Tod. Das muss man einfach so brutal sagen. Bewegung, Ernährung, Schlaf, richtige, also wirklich die ganz ähm, stark gemüsebasierte Ernährung, die richtige Atmung. Es gibt viele Faktoren, die uns dabei helfen, all die Verfallsprozesse, die mit dem 25. Lebensjahr beginnen, ganz weit nach hinten zu schieben. Es gibt aber in der Zukunft noch viele sehr, sehr spannende andere Dinge, die wir tun können, äh, und Therapien, die wir nutzen können, um äh, diesem, diesen Alterskrankheiten ein Schnippchen zu schlagen.
1: Wir haben jetzt rückblickend in sechs Folgen unseres Podcasts über diese Komponenten gesprochen. Ähm, am Anfang hatte ich ein wenig das Gefühl, Du hast Probleme mit dem Älterwerden und deshalb bist du dermaßen engagiert äh, mit all diesen äh, Büchern, die du geschrieben hast. Geht es wirklich um die Schwierigkeit, alt zu werden oder geht es dir um etwas ganz anderes?
0: Du, das hatte ich noch nie, Schwierigkeit, alt zu werden. Ich habe schon mit 50, als äh, die Journalisten mich gefragt haben, da war ich ja noch täglich im Fernsehen, ähm, Frau Ruge, äh, können wir vielleicht zu Ihrem äh, runden Geburtstag ein Interview machen, dann habe ich immer gesagt, Leute, sag doch, ich werde 50, Ja, ich bin doch nicht krank. Und ich habe das mit 60 genauso gemacht. Ich habe kein Problem mit dem Älterwerden, sondern ich möchte mich dem bewusst stellen und ich möchte so viel wie möglich tun. Und dieses tolle, lebendige, gesunde Gefühl, das ich bis jetzt habe, ich bin 66, das möchte ich bis 90 haben. Und deshalb fasziniert mich natürlich auch, weil ich Biologin bin, die Forschung, die jetzt im Augenblick so viel an spannenden Dingen ans Tageslicht bringt, was wir tun können, aber dann auch, was es an Therapien geben wird, die ein bisschen spooky, also ein bisschen, bisschen, also sagen wir mal, sehr spannend sind, die, die uns Dinge anbieten werden, ja, darüber sollte man mal reden.
1: Also Zwerg 2, zwei, ich denke, da haben wir bewiesen, dass ich noch Potenzial habe, dass ich von dir viel lernen kann. Und ja, wenn ich da
0: mal eingreifen darf, was hast denn du jetzt mitgenommen, was wirst du in deinem Alltag ändern, nachdem wir die sechs Folgen äh, gemeinsam bestritten haben? Also ich
1: glaube, ich esse in Zukunft bewusster, Mehr Gemüse, vielleicht nicht gerade so ähm, kiloweise, wie du das äh, mir vorgeschlagen hast, aber doch äh, größere Portionen. Weniger Fleisch, das tue ich bereits. Ähm, Ich werde wieder Intervalltraining machen und ähm, ich begrüße den Schlaf als ein wunderbares Mittel, mich nicht nur körperlich zu erholen, sondern auch geistig dank einem tiefen Schlaf am nächsten Tag voller Freude zu erwachen und also das hatte ich schon vorher, aber das mache ich jetzt noch bewusster, jeden Tag als Geschenk zu genießen, der uns hier in unseren Breitengraden die Möglichkeit gibt, ein wunderbares Leben zu genießen.
0: Und damit hast du die mentalen Faktoren angesprochen, zu denen wir gar nicht gekommen sind, wie wichtig es ist, eine positive Haltung und letztlich eine Resilienz, ich finde dieses Wort wirklich gut. Also eine eine Fähigkeit, mit Themen umgehen zu lernen, mit denen man konfrontiert wird, die dann vielleicht nicht die angenehmsten sind. All diese Faktoren spielen eine Riesenrolle. Darf ich aber kurz noch fragen, wirst du jetzt vom Warmduscher zum Kaltduscher?
1: Nur das probiere ich mal aus, aber das ist (lacht) jetzt für mich nicht so maßgeblich. Okay. Ja, das war jetzt dein Fazit. Ja. Liebe Nina, ich danke ganz herzlich für diese wirklich jetzt auch inspirierenden Gespräche. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben auch ein wenig was profitiert und ähm, dass wir in nächsten Folgen unseres Podcasts noch viele andere Komponenten mit einbeziehen können. Vielleicht gibt es auch Ideen von den Hörerinnen und Hörern, die wir gerne dann integrieren, und äh, dir wünsche ich jetzt eine ganz tolle äh, weitere Zeit beim Training, beim Genießen, <lacht>
0: beim, Gemüseessen, beim
1: Gemüseessen, beim Kaltduschen.
0: <lacht> Vielleicht noch einen ganz kleinen Hinweis vorneweg. Ähm, in den Shownotes finden unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, finden Sie alle Experten, die wir in allen sechs Folgen hatten, in langen Gesprächen, die ich mit denen führen konnte. Und noch viel, viel mehr Informationen zu all den Themen, die wir immerhin schon, glaube ich, relativ umfangreich besprochen haben. Also wer Lust hat, kann da reinhören. Und natürlich, ich freue mich auch, wenn wir Rückmeldung bekommen, E-Mails, Posts, was auch immer. Anregungen für die nächste Folge.
1: Wir beide von Zweckhöch 2, zwei, Nina Ruge. Und... Kurt Eschbacher, verabschieden uns. Tschüss zusammen und danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war Zwerghoch 2. Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube, genauso die ausführlichen Experteninterviews alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Show Shownotes unter dieser Folge.
0: Wir freuen uns über ihre Meinungen, Fragen und Ideen für neue Folgen von Zwaghöf 2, eine Koproduktion von Blick.ch und Publify. Redaktion Nina Ruge, Produktion Christian Kruse und Carlo Lardi. Dieser Podcast wird unterstützt von Care. Deine Check-up-Klinik für ein gesünderes, längeres Leben.